0: Gente, como vai? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Eu sou Marcos Coelho. Dose de Saúde Queda de paciente da cama, aplicação errada de medicamento, falhas durante a cirurgia, infecção hospitalar recorrente, esses são alguns problemas que podem causar danos à saúde do paciente. Para minimizar os riscos, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, preconiza uma série de medidas para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes nos serviços de saúde, eventos ou circunstâncias que poderiam resultar ou que resultaram em dano desnecessário para o paciente. No Brasil, essa tarefa é coordenada pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde.
1: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
0: Você sabe como um hospital se organiza para prevenir riscos e garantir a segurança dos pacientes? Esse é o tema deste episódio do Dose de Saúde, que começa agora. Dose de Saúde A segurança do paciente envolve diversas ações e protocolos adotados pelas instituições de saúde para reduzir ao máximo o risco de danos desnecessários ao cuidado do paciente. Mas como isso funciona na prática? Para falar sobre segurança do paciente, nós convidamos Mara Rúbia de Moura, Superintendente de Serviços Hospitalares do Grupo Santa Casa BH e Presidente do Núcleo de Segurança do Paciente da Santa Casa BH. Além disso, a Mara também é membro da SOBRASP, Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente. Tudo bem Mara, prazer ter você aqui conosco. Tudo bem Marcos, o prazer
1: é todo meu e é muito importante a gente falar sobre esse assunto.
0: Ô Mara, é, por que, que as pessoas que não trabalham em hospitais, as pessoas que têm outras atividades profissionais, enfim, as pessoas fora do ambiente hospitalar, também têm que saber sobre é, segurança do paciente? Por que, que esse assunto é tão importante?
1: Pensando que todo ser humano pode estar em algum momento vulnerável ou que tenha que fazer alguma internação, é muito importante que todas as pessoas conheçam e saibam Quais as medidas, como prevenir, como se cuidar. A segurança do paciente não é só a responsabilidade do profissional de saúde, ela é a responsabilidade de todos. Inclusive do próprio paciente, porque o paciente ele é a última barreira para que se evite um evento adverso. Quando ele tem conhecimento do que deve ser feito, das boas práticas, ele pode e tem autonomia de cobrar isso do profissional de saúde, que às vezes pode ter um lapso, um esquecimento ou até um, uma postura inadequada no momento
0: do cuidado. Ô, Mara, muito tem se falado né, sobre segurança do paciente. De maneira geral, o que, é que isso significa para o cidadão? Isso significa que
1: quando uma pessoa está doente, ela tem uma causa ali para ser tratada, ele vem para o hospital e a gente tem o risco de piorar ou causar outras causas que precisam ser tratadas. Então, quando ele interna no hospital, ele tem o objetivo de tratar aquilo que está trazendo mal a ele e ir embora para casa. Tudo que um paciente quer é chegar, resolver o seu problema e ir embora para casa. E se acontece um evento adverso, ou seja, pode ter uma pedra no meio do caminho, esse tempo pode se estender, ele pode não se recuperar, e a gente prolongar essa internação, esse sofrimento. Então é muito, muito importante que a gente evite esses eventos para que ele atinja o seu objetivo o mais rápido possível,
0: que é estar bem em casa, com a família, com a sociedade e muito feliz. É isso aí, todo mundo quer voltar para casa bem e seguro, né? Ô Mara, e esse conceito de segurança do paciente é algo relativamente novo, né? Parece que vem lá é, da década de 1990 e aqui no Brasil a legislação ainda é muito mais recente, né? Isso, Marcos. Infelizmente, é, a
1: segurança do paciente, né, de forma de conceito, temática, ela nasceu em 1999, quando foi escrito um livro que chama Errar é Humano. Todos nós sabemos que podemos cometer erros. Mas erros na saúde são graves e têm impacto importante na vida das pessoas. Então, a partir desse livro, onde esse escritor traz para gente que o ser humano pode errar. Então, a instituição, o ambiente, ele tem que estar seguro e tem que existir barreiras para que esses erros sejam evitados os protocolos, as diretrizes, as checagens, os checklists, isso tudo são ferramentas de barreiras para que o erro seja evitado antes dele acontecer. A partir de, desse livro, né, esse olhar foi diferenciado e aí a OMS enxergou isso em 2004. E aí a OMS começou a expandir isso para o mundo, no sentido da gente ter um olhar diferenciado, Conseguir mensurar, identificar, tratar e criar novas barreiras para que isso não volte a acontecer. Se aconteceu com uma pessoa, infelizmente, não pode acontecer com outras pelas mesmas causas. Então é sempre esse aprendizado contínuo, esse amadurecimento do cuidado. O Brasil, ele lançou as boas práticas, né? em 2011 pelo Ministério da Saúde e as boas práticas são orientações, mas em 2013 houve a necessidade de instituir realmente uma legislação que obriga todo hospital a ter o um núcleo de segurança do paciente, o plano de como nós vamos tratar esse ano, quais os principais eventos adversos, o que a gente pode fazer para minimizar esses eventos e, consequentemente, minimizar o risco desse paciente o sofrimento desse paciente. A partir de 2013, né, as instituições elas começaram a se preparar para instalar os núcleos de segurança do paciente. Mas isso é um desafio enorme. Por quê? Porque isso tem que vir lá da alta direção até a última ponta, né? Até a última ponta que eu chamo, que é o paciente, realmente. O paciente ele tem que conhecer o núcleo de segurança, ele tem que conhecer as boas práticas, para que ele possa ser a última barreira. Então, todos os profissionais, todos os transuentes, ou seja, as pessoas que andam pelo hospital, elas precisam conhecer quais os riscos. Descer uma escada é um risco, né? Entrar no elevador, quando entrar, como entrar, enfim... Conversar no telefone durante o período que você está andando pelos corredores, isso tudo pode ter risco e dentro de um hospital a gente tem que ter a maior segurança possível. Então a gente tem que lembrar que a gente tem apenas nove anos de tempo de amadurecimento e a cultura de segurança, ela demora um tempo para que as pessoas entendam o que fazer, por que fazer e a importância e o impacto dessa ação que ela está fazendo.
0: Pois é, Maria, e essa cultura é importante até porque no dia a dia, né, ainda mais em grandes instituições de saúde, né, em qualquer lugar, qualquer unidade de saúde, tem vários pacientes ali, a, a, pode acontecer uma confusão, pode trocar uma ficha, né? hoje nós temos prontuários eletrônicos, a pessoa tem que estar atenta ali aos riscos do paciente, né, o profissional que está atendendo e... Isso funciona desde a entrada, desde a chegada do paciente né? no hospital. Como é que funcionam essas medidas de segurança voltadas para o paciente? Você tocou em dois
1: pontos importantes. Primeiro, a comunicação. A comunicação, muitas vezes, ela não é identificada como a causa principal de um evento adverso, mas ela sempre está entre um processo e outro, né? Então, o ser humano hoje, ele tem dificuldade de comunicação para quem comunicar, a forma clara de comunicar é, e a identificação do paciente, né? Eu não posso trocar o paciente, eu não posso fazer um procedimento que eu faria no paciente fazer em outro paciente, né? E os riscos são enormes, porque muitas vezes as pessoas tratam por leito e aí eu posso ter o mesmo número de leitos em dois andares diferentes, elas tratam pelo primeiro nome e a gente tem várias Marias, vários Josés, então é, sempre a gente precisa zelar pela identificação, quando um paciente chega no hospital, ele traz uma identidade, essa identidade é registrada, a partir daí tem uma pulseira de identificação e tudo que a gente vai fazer com esse paciente é importante a gente olhar para essa pulseira, olhar se eu estou fazendo no paciente certo, na hora certa, no momento certo, a medicação ou o procedimento correto e assim por diante. São vários, esses dois talvez sejam os principais. A gente tem as lesões por pressão, que tem uma incidência muito alta dentro dos hospitais, mas a gente também tem queda, tem cirurgia no membro errado. É, então isso tudo... Tem algum meio da gente evitar que isso aconteça, né? As transfusões sanguíneas. Os medicamentos, assim, são um risco enorme. 27% dos medicamentos que a gente faz pode ocorrer algum tipo de desvio, seja por dosagem, por via, é, por nomenclatura do medicamento e assim por diante. Então, os riscos são grandes, né? Mas a gente tem que entender que tudo
0: deve ser feito com muita cautela, com muita segurança e muita responsabilidade. Ô Mara, a gente sabe que na história né, teve é, muitos avanços né, na, na questão do conhecimento científico. né, Até é, tem a história do, do médico que descobriu que lavando as mãos, ele conseguiu uma taxa de alta médica muito maior né, com relação a outros... Profissionais né, que não lavavam as mãos. Como é, conta essa história pra gente. O que, que aconteceu? A história é muito importante, né, Marcos? E a lavagem de mãos é uma
1: ação extremamente importante. Ela é uma ação simples que todos conseguem fazer e evita muitos danos, muito, muitos erros. Enfim, é, um médico húngaro, obstetra, né, que trabalhava no hospital em Viena, chama Ingas. É, em 1848, ou seja, quanto tempo atrás, né? ele começou a observar que a enfermeira que lavava as mãos, enfim, o parto que ela fazia, o ambiente que ele estava, mudava. Aquela, né, nesse centro obstétrico que ele trabalhava, era, tinha uma taxa de mortalidade do, da criança que nasceu de 18%, que eles chamavam de febre pós-parto. Então, a criança nascia, ela começava a ter febre e tinha essa, essa morte logo após, né? Então, ele instalou essa medida de lavar as mãos e lavar os instrumentais que se utilizavam para o parto. Na época, eles passaram de uma mortalidade de 18% para 1%, ou seja, salvou muitas vidas, né? E aí, junto com ele, porque existe uma rixa na história, quem ensinou a lavar as mãos? Foi esse médico ou foi Florence, né? porque a Florence também trouxe essa cultura do ambiente limpo, da lavagem de mãos, de separar por tipo de doença durante a, a guerra né, da Crimeia, em 1854, e ela teve muito sucesso. Então, a gente tem duas figuras importantes aí que observaram eventos adversos, que é um médico e uma enfermeira, e eles mudaram o ambiente e a cultura de higienização do profissional. Isso teve um impacto enorme. A tristeza é que durante 100 anos, a gente não teve nenhum outro episódio que olhasse ou tratasse isso como uma temática científica.
0: Ô Mari, essa questão de lavar as mãos, assim, nos últimos anos, né, nos últimos dois anos aí, popularizou muito, né? As pessoas hoje tom tomaram consciência né, da importância de lavar as mãos, né? para não transmitir vírus, né? E dentro do hospital, a mesma coisa. Sempre que a gente vai visitar um paciente, é importante lavar as mãos, né? Antes de ter qualquer contato ali, quando for embora também para casa, lavar as mãos, ter esse tipo de, de cuidado, né? Isso mesmo, Marcos, a lavagem
1: de mãos faz total diferença, porque os micro-organismos a gente não enxerga, e aí muitas vezes a gente olha para a mão, acha que a mão tá limpa, mas existem várias bactérias, vários vírus, então nos últimos tempos, principalmente com a pandemia, a gente teve essa cultura melhor instalada, mas eu ainda deixo o um recado para que os profissionais de saúde, e os pacientes não se esqueçam, porque muitas vezes a gente pode ter lapsos e esquecer. Marcos, eu queria também te contar uma história de 1950, quando a gente teve uma evolução também por causa de eventos adversos, né? A gente teve aí no mundo surtos de poliomielite e aí foram criados aí os pulmões de aço, que eram caixões que ficava com a cabeça para fora e o paciente tinha uma pressão negativa para expandir o tórax e conseguir respirar, né? E esses pulmões de aço, esse equipamento, ele causou muito barotrauma. A gente tinha uma mortalidade aí de 80% dos pacientes que utilizavam esse equipamento. E a partir do momento que analisaram essa mortalidade viram que esse equipamento era perigoso durante o tratamento, eles evoluíram. E hoje a gente tem um ventilador mecânico que tem total segurança de todos os parâmetros, parâmetros da quantidade de ar que entra, né? da, da velocidade, da pip que a gente chama que é o ar que resta lá dentro da expiração, ou seja, o ar que fica restante lá do pulmão a pressão que tem dentro desse pulmão, então isso tudo muito controlado hoje salva muitas vidas. Mas foi a partir de um erro, né, ou de eventos adversos, que a tecnologia conseguiu modificar para trazer a segurança para o paciente. Então a gente tem que trazer isso para memória e para a cultura, que o erro ele tem que ser transparente, quando eu erro eu preciso contar, porque a gente pode repensar, analisar e entender qual a melhor forma de ser executado. né? É, a gente tem que pensar que se um paciente sofreu com aquele erro, outros pacientes não podem sofrer mais. O erro, a gente trata ele como um aprendizado e uma oportunidade, e não como uma punição. Então, para criar essa cultura de segurança paciente, é importante que as pessoas tenham transparência e sempre notifiquem esses eventos adversos.
0: Quer dizer, as pessoas e instituições de saúde também que têm boas práticas normalmente tornam esses eventos adversos até públicos, né? Para fomentar realmente a segurança do paciente. Isso mesmo. Todos os dias a gente vê em jornais né, alguns eventos, muitas
1: vezes partindo aí dos próprios pacientes que sofreram. Mas a gente tem tá instituições hoje maduras o suficiente para divulgar e para tratar aquele erro... Como um histórico para outros profissionais não fazerem da mesma forma e para que até a população entenda os riscos
0: que eles tenham, né? O Mara, você já falou alguns riscos aí que o paciente corre quando ele está internado em hospital, né? Quanto maior o tempo de hospitalização, maiores os riscos também, são mais riscos. E que outros exemplos você poderia dar aí para que as pessoas tenham consciência de que quanto mais elas colaborarem, tanto o profissional de saúde fazendo a sua parte quanto o paciente também, mais rápido ela vai sair e menos riscos ela vai correr. Marcos, existe um estudo muito interessante que
1: avaliou várias atividades que as pessoas no dia a dia fazem, né? como andar de avião, usar arma de fogo, fazer mergulho, bang jump E nesse estudo, eles analisaram o risco, né, a segurança de executar aquela atividade e, a, e o número de vidas perdidas nas atividades. Então, a gente percebe aí que entrar para dentro de um hospital tem maior risco e maior mortalidade do que, por exemplo, escalar durante 24 horas seguidas. Ou seja, a gente, quando entra para dentro de um hospital, a gente tem muito risco, é um ambiente inseguro e com alta mortalidade. Por que isso? Né? O hospital mata as pessoas? Não, o hospital trata e cura as pessoas. Mas quando um paciente está aqui, ele está invadido, né? ele está com um acesso, ele está com uma sonda, ele não está no ambiente natural da casa. Essa invasão, ela traz outros riscos para a gente. Além disso, o hospital ele tem outras doenças que podem ser transmitidas. Né? Então, o paciente está vulnerável, muitas vezes imunossuprimido. Então, muita cautela sempre com todo paciente do hospital. O que, que mais pode acontecer? Assim, quais são alguns exemplos? A queda, que você já falou no início, é um exemplo simples. O paciente, às vezes, está sem acompanhante, quer ir ao banheiro. Ou, às vezes, ele levanta rápido e ele acaba escorregando e caindo, batendo a cabeça no chão. Isso é um evento que nos preocupa muito, né? Quando a gente fala de idoso, a população nossa é muito idosa. O idoso é frágil. O idoso ele tem maior dificuldade de andar, de se locomover. Ele tem a pele mais fina, então pode causar lesões por pressão. Então a gente pode entrar para uma cirurgia e eu tenho que operar o olho direito e eu acabo operando o olho esquerdo, porque o paciente já está sedado e na tomografia o médico olhou de maneira inadequada. Eu posso fazer uma medicação que deveria ser feita via oral por via venosa e isso acaba causando problemas para esse paciente. Eu posso fazer uma transfusão de sangue num paciente é errado, e ele não ser compatível com aquele sangue e ter muitos problemas com isso. Então, assim, são milhares de, de possibilidades que a gente pode e expõe ao paciente todos os dias, né? A lavagem de mãos, ela vem para você não transmitir um microorganismo para outro paciente. Muitas vezes, um paciente tem um microorganismo que não faz mal para ele, mas está na flora natural dele. E para o outro paciente, vai causar uma infecção, vai causar uma sepse. Isso pode levar à morte Então quando a gente fala assim É justamente para as pessoas assustarem Porque a morte assusta né? Então é, todos esses eventos Eles podem levar
0: ao óbito E isso é muito triste Ô Mara, mas esse, esse exemplo que você deu da escalada aí É importante destacar que é uma pessoa Com experiência em escalar montanha né? Um alpinista né? Porque, né, Vai a pessoa que ouviu E achando que vai poder escalar qualquer lugar E não vai sofrer um acidente né? <risos> Justamente Marcos é, esse estudo
1: analisou pessoas que já fazem essas atividades há muito tempo, né? Então, esse escalar por 24, 25 horas seguidas são para aquelas pessoas que já sabem fazer isso.
0: Ô Mara, e quando o paciente é internado, né? Recebe aquela pulseirinha ali com o nome, normalmente o nome da mãe também, né? Que vai estar tá constando ali algumas informações importantes, né? Para que ele possa ser identificado. E melhor atendido. Como é que isso acontece na prática? Então, todo paciente que está
1: internado no hospital, ele tem que ter uma identificação adequada que constem pelo menos duas variáveis, né? Pode ser o nome completo e a data de nascimento, o nome completo e o nome da mãe completo, para que realmente a gente não tenha aí binômios. Quando a gente olha... Maria Aparecida, dentro dos prontuários, eu tenho 50 Maria Aparecida, né? E eu posso, inclusive, ter uma Maria Aparecida do lado da outra Maria Aparecida. No leito 1 e no leito 2. Charaz. Charaz. E isso é muito comum. Os nomes brasileiros são muito comuns, né? É, então é importante que a gente sempre identifique, mais uma vez, para fazer o procedimento certo, na pessoa certa, no momento certo. E não ter risco de troca,
0: nem de pacientes, nem de procedimento, nem de medicação e assim por diante. E quando a gente fala de segurança do paciente, a alimentação também entra nessa equação, né? Por quê? E por que, que normalmente hospitais proíbem a entrada de alimentos, por exemplo, se eu for visitar um paciente, levar alimento para ele? A alimentação também é
1: medicamento, viu Marcos? porque sem o alimento a gente não sobrevive, né? O grande risco de ter entradas de alimento é a nossa falta de controle sobre esse alimento. Então, um paciente que já está vulnerável, ele precisa se alimentar bem, com um alimento adequado e que esse alimento é, não seja, por exemplo, um alimento perecível, ele pode ter feito uma sopa em casa com todo cuidado e durante o processo de vir para a instituição trazer, essa sopa passar por temperaturas inadequadas, por tempo inadequado fora da geladeira ou fora de uma temperatura mais alta, e essa, esse alimento causar outro mal para esse paciente, né? Além disso, a gente tem também a preocupação com a guarda disso. Então, às vezes, eu trago uma bolachinha, eu coloco na gaveta, isso pode atrair insetos, baratas e assim por diante e causar um ambiente inseguro para esses pacientes. Além de pensar também nas questões clínicas, né? Tem pacientes que, em alguns momentos, eles têm restrições alimentares. Isso é olhada pelo médico, pela nutricionista. Então, a gente tem sempre que ter um controle da alimentação do paciente, pensando
0: que isso modifica o bem-estar e a cura desse paciente. Tomara, e essa restrição alimentar, eu suspeito que seja até comum, assim, por exemplo, às vezes a pessoa está internada e, e aí o próprio corpo clínico vai descobrir que ele não está podendo, né, é, ingerir açúcar, aí a pessoa vem visitar, achando que está fazendo um bem ali, e traz um biscoito recheado, o paciente, né? tá prejudicando muito, e aí acontece muito também do paciente, às vezes, ser teimoso, né, aceitar, às vezes até entende a situação, mas vai querer comer escondido aquilo ali, é um risco muito grande, né? É um risco enorme, viu, Marcos?
1: Porque, principalmente quando a gente fala de paciente diabético, né, e a gente tá controlando, às vezes, outras doenças, que não é a diabetes, mas a diabetes vai afetar o tratamento de outras doenças, né? Então, se esse paciente tomar aí uma glicose a mais alta, um chocolate um biscoito recheado com certeza vai impactar
0: para mal no tratamento dele né? e a questão dos medicamentos é, também entra nessa nesse programa de segurança do paciente né é, os cuidados com o medicamento a administração né o medicamento corretamente indicado o medicamento é, ele é uma cadeia que vem lá do compras né Marcos
1: comprar o medicamento certo, na dosagem certa, e a gente tem aí onde colocar esse medicamento. Esse medicamento tem que ficar na geladeira, esse medicamento pode ficar em qualquer ambiente, qualquer temperatura. Na hora de prescrever, muitas vezes o médico pode prescrever o nome da empresa ou da indústria ou o nome que essa indústria chama esse medicamento e não ter o fármaco prescrito e isso ter troca de entendimento qual medicamento é. Então, a prescrição ela pode ter variação de dosagem, então é importante sempre calcular aquela dose para aquele paciente e aí entra a farmácia clínica para fazer a avaliação principalmente dos medicamentos potencialmente perigosos, porque a gente tem medicamento que trata, mas dependendo da dosagem ele também pode matar. É um veneno. É um veneno. Ele pode ser um medicamento ou um veneno. Então, é importante a gente pensar lá desde essa raiz até a chegada desse medicamento para esse paciente. Então, a via certo, o paciente certo, o momento certo, então são nove certos. A enfermagem, ela já sabe que ela precisa checar nove certos antes de fazer esse medicamento, antes de administrar esse medicamento. Então, alguns passos aí que a gente deve sempre seguir para não
0: ter desvio e não ter erro. Ô, Mara, e o Grupo Santa Casa BH está se mobilizando em busca de uma acreditação chamada ONA. O que, que é a ONA e o que que isso impacta na segurança do paciente? É, a palavra
1: acreditação já traz para a gente algumas respostas, né, Marcos? Assim, acreditação é justamente a gente ter uma instituição confiável. A ONA, ela vem para certificar se nós temos o um mapeamento dos nossos processos, se tudo que é importante está mapeado, desenhado, protocolado, se as pessoas que trabalham aqui dentro, elas sabem desde os valores dessa empresa, né? Por que essa empresa existe, até como realizar a melhor prática possível para uma eficiência hospitalar. Então, a ONU ela vem buscar a eficiência hospitalar. E não existe eficiência hospitalar sem a segurança do paciente, né? O paciente sempre em primeiro lugar. Ele é o nosso foco, ele é o nosso cliente e ele é o centro das nossas atenções. Então eu tenho que sempre fazer o melhor para ele. A segurança do paciente, ela vai impactar nos processos, né? Se eu tenho um processo que traz segurança para o meu paciente, a minha instituição vai ser acreditada. Então, se nós conseguirmos... Implantar de ponta a ponta o núcleo de segurança do paciente, ou seja, que todas as pessoas que trabalham, que os pacientes saibam sobre segurança do paciente, com certeza nós não vamos ter dificuldades para atingir a ONA e a acreditação aí, essa certificação tão importante para
0: esse grupo. E por parte dos profissionais de saúde, como é que essa busca constante por melhorias acontece?
1: Primeiro, conhecer né, o que você está executando, ter segurança na execução dos seus procedimentos, buscar sempre informações científicas extremamente importante que, na hora que eu vou fazer um procedimento, uma medicação, eu não tenha dúvidas de como fazer aquilo, que eu tenha destreza, que eu tenha habilidade para fazer aquilo. Além do conhecimento científico, é importante a habilidade, né? Então, a partir do momento que o profissional tem segurança de fazer, ele precisa conhecer os protocolos da instituição, quais são as barreiras e aderir a essas barreiras. E, além disso, Marcos, a transparência talvez seja a palavra-chave, por quê? Se acontece um erro, nós vamos aprender com ele. Então, a gente utiliza da notificação de eventos adversos. Então, se aconteceu um evento adverso, a gente precisa notificar. Inclusive, o próprio paciente pode notificar um evento adverso. Esse mês de abril, né, a campanha abriu pela segurança, a gente consegue trazer as ações do núcleo de segurança pacientes, os protocolos, as avaliações de risco. Ou seja, quando um paciente chega, a gente precisa fazer a avaliação de, dos principais riscos dele, né? Avaliação de queda, avaliação se ele está identificado, avaliação se ele tem risco de lesão por pressão, se ele tem alergia a algum medicamento, enfim, são algumas identificações e avaliações de risco que a gente precisa fazer desde a admissão desse paciente. Então, quando a gente consegue a adesão dessa notificação, tanto do risco quanto do ocorrido do evento adverso, a gente consegue trabalhar a melhoria contínua dos processos e dos procedimentos para que esses erros não se repitam. Mais uma vez, gente, erro não pode se repetir. Então, a gente tem cada dia mais a aprender com esses erros. Então, a notificação ela é importante, a identificação da causa raiz e a tratativa. Então, sempre que tiver uma notificação, não é com foco em punição. Nós temos que criar a cultura de segurança. E é aprendizado, não é punição. Então, sempre façam essa notificação com muita tranquilidade, com muita paz,
0: porque nós vamos melhorar juntos, porque juntos somos melhores. Só para explicar para o ouvinte que, às vezes, não trabalha em hospital, né? Não em unidade de saúde, a, o Abril pela Segurança do Paciente é um movimento, é uma campanha que acontece justamente para fomentar, para levar informação e estimular os profissionais de saúde pelas boas práticas de segurança, né, Mara? Isso mesmo. Do, é, durante o mês de abril, né, o Brasil como um
1: todo faz o um movimento para que as instituições, as pessoas, elas possam
0: conhecer o que é segurança do paciente. Ô, Mara, e a gente já até tocou no assunto que algumas questões que parecem bobagem mas impactam muito na segurança do paciente e a comunicação é muito importante, né? A comunicação dentro do hospital, até mesmo entre setores, né? Se você vai é, enviar um paciente de um, que está internado no CTI para outro setor, né? ele saiu do CTI, essa comunicação é fundamental para garantia da segurança do paciente. Com certeza, Márcio, a gente chama
1: isso de transição de cuidados, né? E nem sempre é de um setor para o outro. Porque a gente não tem um profissional que acompanha durante cinco dias o mesmo paciente. Então a gente tem plantões. E quando a gente vai trocar o plantão, eu preciso informar para o meu colega que vai assumir aquele paciente se ele teve febre, se ele teve uma diarreia, se a medicação do horário já foi feita, se teve mudança na conduta, na medicação, se tem algum exame previsto para que aquele paciente faça, se eu tenho previsto que aconteça, por exemplo, uma hemotransfusão a esse paciente. Todas essas informações, elas impactam na continuidade do cuidado. Então, muitas vezes, fala assim, ah, tem que fazer uma tomografia. Aí um fala com o outro, alguém achou que esse, essa tomografia foi solicitada. Só que o setor da tomografia não está nem sabendo que aquele paciente tem que fazer aquela tomografia, porque isso não foi oficializado como pedido. Então o médico achou que o residente solicitou, o residente achou que o médico solicitou, e aí por diante esse pedido não chega no local certo, no momento certo. Então as comunicações elas são interações entre pessoas durante 100% da nossa vida. A gente comunica inclusive com os olhos, com os gestos, então com a postura, com a fala, com a escrita. Então, a transição de cuidados, ela é fundamental para a continuidade do cuidado seguro do paciente.
0: Pois é, Mara, e é tão importante a comunicação que a gente conta com equipes multidisciplinares, né, de, por exemplo, um fisioterapeuta observar certa característica, né, no paciente e informar o médico, a enfermeira observar alguma coisa, informar o médico, o médico observar alguma coisa, informar para a fonoaudióloga, Quer dizer, todo esse trabalho conjunto, essa comunicação que ocorre entre profissionais impacta muito na, nesse atendimento, nessa excelência que a Santa Casa tem no atendimento à população, não só de Minas Gerais, como do Brasil, né? Isso mesmo, Marcos. A gente preza
1: pelo interprofissional, né? É o trabalho onde um profissional consegue compreender o trabalho do outro consegue saber quais as qualidades que aquele outro profissional tem em termos de que melhor ele pode fazer para o paciente, né? Então, quando a gente tem aí os alertas clínicos, a gente chama assim, alerta clínico. Olha, doutor, esse paciente aqui, ó, ele teve quatro episódios de fezes líquidas. Será que ele tá com alguma virose intestinal? Será que algum medicamento tá fazendo mal para ele? Vamos chamar
0: a farmácia? Ô Mara, e olha só que legal. Quem vai observar isso é o técnico de enfermagem, né? Então assim, essa interação é muito importante, né?
1: Com certeza, né? Quem vai observar isso vai ser o técnico de enfermagem que muitas vezes vai comunicar ou para o enfermeiro ou para o médico e a partir daí vai acionar a farmácia, vai acionar a nutricionista. Será que é a dieta? Será que é o medicamento? Será que a gente vai acionar a CCIH como controle de infecção hospitalar? Vamos pedir algum exame? Então, a gente tem uma interação enorme, né? A fisioterapia, a nutricionista, a psicóloga. A gente vê casos aqui dentro de depressão fortes, que se a gente tem uma psicóloga em acompanhamento, o paciente se recupera, né a saúde mental ela é importante para a recuperação física do paciente. Então a gente tem aí assistente social, que também é extremamente importante na deshospitalização desses pacientes, a dentista, né? a odontologia, na prevenção de infecções, então tudo isso é a gente pensar que o ser humano ele é único, não dá para eu partir ele em pedaços e cuidar só da minha parte. Então, todos nós temos que cuidar de um único paciente, que é o senhor Joaquim, que tem um problema. E o senhor Joaquim vai ser tratado por todos, juntamente, para que ele
0: melhore. Mara, e os procedimentos cirúrgicos também são contemplados, lógico, né, pela segurança do paciente. Existe um checklist que a equipe deve seguir? A gente vê muito em filme, né, do, do, do enfermeiro, do médico marcar um X na perna que tem que ser operada para não ocorrer um erro, né? Isso acontece também ou é ficção?
1: Marcos, todas as medidas são válidas para a gente não operar o membro errado, né? Pensa alguém que está com um problema no joelho esquerdo e aí você vai lá e opera o joelho direito, ou seja, os dois vão ficar ruins, né? Não vai dar certo nenhum dos dois. Então é tudo que a gente não quer que aconteça, né? As cirurgias, elas são procedimentos bem invasivos, né? A gente tem, é, inclusive, na cirurgia, a gente causa um evento diverso necessário, que é diferente do desnecessário, né? Então, para eu operar uma paciente, eu tenho que fazer um corte naquela paciente. Isso é uma lesão, mas é uma lesão necessária. A gente sabe que, como é invasivo, o risco é muito grande. Então, quando um paciente vai para o bloco cirúrgico, além de toda a identificação, né, de entender se aquele paciente é aquele paciente mesmo, a gente tem os exames que aquele paciente fez, identificando qual membro que vai ser operado, qual tipo de cirurgia que vai ser executada. Então, a gente começa um checklist por aí. Além desse checklist de entender qual a cirurgia, qual membro, a gente tem um checklist durante a cirurgia, né? que, por exemplo, a gente tem contagem de compressas que são utilizadas pelo médico para não esquecer uma compressa dentro da barriga do paciente. Né? Contagem de instrumental. Todos os instrumentais que entraram no campo, eles saíram de campo? Pode acontecer, a gente já viu aí no jornal instrumentais encontrados dentro do abdômen do paciente porque o médico deixou cair dentro do abdômen, não viu e fechou. Então, alguns eventos podem acontecer durante a cirurgia e é super importante a gente ter o checklist pré-operatório, intra-operatório e pós-operatório, para que tudo corra bem durante esse procedimento.
0: Omara, Mara, e é, a gente sabe, né? A gente até tocou no assunto aqui que as instituições que são sérias, né? Que, que prezam pela transparência, até tornam públicas, né? Situações adversas né, aí envolvendo pacientes. Tem algum exemplo que você pode citar? Marcos, tem um exemplo que ele é muito marcante, né? É uma,
1: uma moça de 27 anos que em 2015 morreu, faleceu, num grande hospital de referência em São Paulo. Isso hoje é público, já saíram em várias mídias, os institutos de segurança do paciente já fizeram entrevistas, porque o pai se dedicou a contar... Ia trabalhar para que esse erro que aconteceu com ela não acontecesse novamente. Essa menina, ela entrou com uma trombose e aí devido à inadequação de dosagem de medicamento, ela faleceu por uma hemorragia, ou seja, ela entrou com um coágulo, com um problema do sangue coagulano e o medicamento foi muito inadequado, durante um tempo inadequado e o sangue dela ficou tão ralo que ela sangrou e faleceu. Uma moça jovem, é, atriz. E, inclusive, essa instituição ela foi muito transparente do início ao fim do processo. Inclusive, ela convidou esse pai para montar um conselho de pacientes que pudessem analisar e dar sugestões de como tratar os eventos adversos. Então, esse pai hoje é muito grato à instituição por ele poder fazer parte disso, por ele fazer... Ser uma referência na segurança do paciente, então ele, ele dá palestra para profissionais de saúde, para cidadão, para paciente, justamente para ensinar as pessoas o que não fazer ou como fazer para melhorar a segurança dos pacientes. Criaram um prêmio, um troféu, que chama Júlia Lima, que era justamente em homenagem a essa moça. E todo ano, quando eles conseguem atingir né, a notificação adequada, a transparência e conseguem evitar eventos, os setores eles ganham esse troféu nessa instituição.
0: É, como é importante né, a transparência e não jogar sujeira para baixo do tapete. Né? Com certeza isso ajudou a aplacar um pouco da dor desse pai e dessa família. Mara, eu quero agradecer a sua participação na Dose de Saúde. Com certeza quem nos acompanhou, pôde aprender bastante a respeito desse tema que é a segurança do paciente e vai poder ter até uma postura diferente daqui para frente quando ele próprio tiver que ser hospitalizado ou algum familiar, algum amigo tiver internado. Enfim, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu quero deixar só um recado no final, né? Que autonomia é uma palavra muito forte, né? E quando a gente fala de autonomia para a segurança do paciente, eu quero deixar o um recado aqui que 100% das pessoas têm essa autonomia, tá? Eu sou pela segurança do paciente e peço a vocês que sejam também. Então, cumpram os protocolos, façam com segurança e notifiquem os eventos que eventualmente aconteçam. Muito
0: obrigada a todos. Terminamos aqui, então, essa edição do Dose de Saúde, dessa vez falando sobre segurança do paciente. Recebemos aqui a Mara Moura, superintendente de serviços hospitalares do Grupo Santa Casa BH e presidente do Conselho de Segurança do Paciente da Santa Casa BH. Além disso, a Mara também é membro da Sobrasp, Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH. Curtiu o Dose de Saúde? Ouça o podcast nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde.
1: Tchau! Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Dose de Saúde.